0: Wir sind der festen Überzeugung, dass wir hier in einem Winner-takes-it-all-Markt unterwegs sind. Ich denke, wir haben hier einen riesigen Vorsprung. Aber wir sammeln jetzt nicht Geld ein, um Wettbewerber abzuschrecken, sondern wir sammeln Geld ein, um unser Wachstum zu beschleunigen. Und wenn der positive Nebeneffekt davon ist, dass andere Wettbewerber vielleicht es ein bisschen schwieriger haben, auch Geld einzusammeln, dann nehmen wir das natürlich gerne mit.
1: So geht's Startup mit Sarah Heuberger. Hallo bei einer neuen Folge So geht's Startup. Mittlerweile fahren die Fahrradkuriere auf unseren Straßen nicht mehr nur Lebensmittel durch die Gegend, sondern auch Arzneimittel. Der größte dieser Lieferdienste in Deutschland ist MADE, gründet von den beiden ehemaligen mcmakler chefs Hanno Heinzenberg und Lukas Pichonka und schon mit ordentlichen 43 Millionen Euro ausgestattet. Ich spreche heute im Podcast mit einem der Gründer von MADE, mit Hanno. Wir reden über ein spannendes Geschäftsmodell in einem bislang sehr analogen Markt, über die Konkurrenz und über die Frage, wann denn eigentlich das E-Rezept kommt. Hanno, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sarah, freut mich da sein zu dürfen.
1: Hanno, sag mal, bist du denn eigentlich ein großer Besteller? Also warst du der Gorillas-Kunde der ersten Stunde?
0: Ehrlicherweise Ja. Also ich denke da an den ersten Corona-Sommer zurück und die Nachrichten und die Worte, von die man von Freunden gehört hat, dass es jetzt dieses Gorillas gibt. Ja, Ich muss sagen, ich habe im ersten Moment gedacht, was für ein Wahnsinn und im zweiten Moment bestellt und bin seitdem sehr intensiver Kunde, muss ich sagen.
1: Heavy User?
0: Ja, ich glaube, da gibt es nochmal andere, Ja, aber ich nutze schon sehr regelmäßig. Ich finde es einfach unfassbar praktisch und es äh, hat mich von Anfang an überzeugt, gerade auch bei Gorillas war ich wirklich extrem begeistert, mit welchem Enthusiasmus die Fahrer da am Anfang schon immer gekommen sind. Also das war für mich einfach so augenöffnend.
1: Hat der Erfolg von Gorillas und auch von anderen Anbietern wie Flink euch auch dazu inspiriert, MADE zu starten?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, wir werden mit Sicherheit auch gleich ein bisschen darüber sprechen, wo die Unterschiede sind und es gibt da sehr, sehr große, ganz wesentliche Unterschiede. Nichtsdestotrotz, steht der Erfolg von Gorillas, Flink etc. ja sinnbildlich für einfach eine Veränderung im Konsumentenverhalten, die stattgefunden hat. Und das ist jetzt nicht nur in den letzten ein, zwei Jahren passiert, während Corona, das hat natürlich viel früher schon angefangen, aber das war mit Sicherheit nochmal ein ganz starker Beschleuniger. Ja, und unter diesem oder vor diesem Hintergrund haben wir uns natürlich dann auch die Frage gestellt, was sind Geschäftsmodelle, die in der Zukunft tragfähig sind und vor allen Dingen, wo löst man noch wirklich Probleme in dieser Welt, wo gefühlt schon alles da ist? Und da hat das mit Sicherheit dazu beigetragen, dass wir selber äh, von diesem Erfolg persönlich auch massiv begeistert waren.
1: Ich meine, bei Gorillas zum Beispiel gibt es ja auch allerhand Kritik, jetzt mal die Rider-Proteste und so außen vor gelassen, aber es heißt ja auch immer mal wieder, naja, warum muss ich eigentlich als Großstädter bei dem Lieferdienst bestellen, wenn ich den nächsten Supermarkt eh hier um die Ecke habe. Bei Medikamenten wiederum leuchtet es mir total ein. Also wenn ich zum Beispiel mit Fieber zu Hause liege, dass ich dann eigentlich nicht zur nächsten Apotheke gehen kann oder auch zur Notfallapotheke am Sonntag oder sowas, die dann noch weiter weg ist. Würdest du sagen, dass trotzdem beide Geschäftsmodelle gleichermaßen ihre Berechtigung haben oder siehst du das auch so, dass es vielleicht bei Medikamenten noch mehr den Need gibt?
0: Ja, also ich würde sagen, natürlich haben beide Geschäftsmodelle ihre Berechtigung. Also wenn ich als sehr regelmäßiger Kunde die Berechtigung dieses Geschäftsmodells absprechen würde, würde ich mich auch sehr heuchlerisch fühlen, ehrlicherweise. Von daher werde ich da beim besten Willen kein schlechtes Wort drüber verlieren. Ich glaube aber, dass du da schon einen richtigen Punkt ansprichst, ja, und zwar haben wir auch davon profitiert, dass diese Diskussion weniger stark stattfindet. Also bei dem Punkt, sollten Menschen das Haus verlassen, wenn sie krank sind ja oder wenn sie, weiß ich nicht, für ihre kranken Kinder etwas bestellen wollen und sowieso schon ganz viele andere Themen im Leben haben, da sind sich eigentlich alle einig, dass das etwas sehr, sehr Sinnvolles ist. Ja, Was ja. witzigerweise auch viele unserer Fahrer und Fahrerinnen genauso empfinden und dementsprechend auch sehr gerne auch für MADE arbeiten. Ja, und... Ich glaube, die, die Sinnhaftigkeit da ist, kaum zu diskutieren, ohne einen da jetzt in den Vergleich großartig stellen zu müssen.
1: Kannst du das irgendwie so zurückführen? Gab es denn einen initialen Grund, dass ihr gesagt habt, okay, ihr startet das jetzt. Ihr habt gesehen, wie Gorillas und so weiter gut funktioniert haben und dachtet, das könnte man auch auf Medikamente anwenden. Oder was war da so die Idee dahinter, dass ihr MADE gestartet habt?
0: Nee, ehrlicherweise sind wir überhaupt nicht von Gorillas, Flink etc. gekommen. Ja, also wir haben uns... Nachdem wir McMakler verlassen haben, sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was wird so das nächste große Thema für uns? Ja, und als große Überschrift über dem Ganzen sollte einfach stehen, dass es etwas ist, wo wir theoretisch sehr langfristig dran glauben und die Sinnhaftigkeit niemals anzweifeln werden. Ja, weil das einfach für einen selber, glaube ich, die Arbeit viel leichter macht und es einem viel besser ermöglicht, die Energie in ein Unternehmen reinzustecken, die benötigt wird. Ja, und auf der anderen Seite, glaube ich, die noch viel größere Herausforderung einfacher werden lässt und zwar in diesem Markt sehr gute Mitarbeiter zu finden. Ja, weil das ist die große Frage, um die es bei jedem Unternehmen geht. Wie schaffe ich es, ein möglichst schlagfertiges und gutes Team auf die Beine zu stellen? Und da hilft es enorm, wenn alle der Überzeugung sind, an einem sehr sinnhaften Thema zu arbeiten. Und dementsprechend kamen diese beiden Punkte so zusammen und haben für uns die Überschrift über dem definiert, was wir am Ende machen wollten. Ja, Und dann sind wir auch ganz strukturiert durch die verschiedenen Themen gegangen, haben uns angeschaut, was in den USA passiert, sind da natürlich auch auf Vorbildunternehmen gestoßen. Das alleine war aber noch gar nicht so die richtige Initialzündung, ja, sondern die richtige Initialzündung kam am Ende eigentlich dadurch, dass Lukas bei seiner Ärztin war und sie ihm gesagt hat, äh, Herr Pichonka, in Zukunft können wir das Ganze hier alles ein bisschen anders regeln. Ja, da müssen Sie nicht mehr bei mir vorbeikommen, sondern dann machen wir einfach über Dr. Lip eine Tele, äh, Telemedizin-Session und danach gibt es das E-Rezept. Und das haben wir uns dann so weitergedacht. Dann bräuchte man ja eigentlich noch jemanden, der einem das nach Hause liefert, damit man eine... 100 digitale Kundenerfahrung aus dem Wohnzimmer herausschafft. Ja, und ich glaube, das ist auch das, wo sich diese ganze ja, Telemedizin, Telepharmaziewelt in den nächsten Jahren hin entwickeln wird, dass man natürlich gerade aus noch einem sehr, sehr kleinen Use-Case-Bereich einen immer größer werdenden machen lässt. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Herausforderung, an der wir hier mitarbeiten dürfen.
1: Da war aber die Ärztin auch schon sehr digital affin, weil ich meine, das E-Rezept gibt es ja Stand heute immer noch nicht. Und klar, es gibt äh, Die Ärztin hat
0: aber in den letzten 20 Jahren auch schon Zeitungen gelesen. Und seitdem <lacht> redet man darüber.
1: Ja, seitdem redet man darüber, aber bisher ist noch nicht viel passiert. Ja,
0: ja das ist so. Tatsächlich war eben dieses anstehende E-Rezept für uns der Grund zu gründen. Wir glauben aber, wenn wir in fünf Jahren, in zehn Jahren auf die Anfangsphase oder die Entwicklung von MADE zurückschauen werden, dass es für uns am Ende egal gewesen sein wird, ob das E-Rezept nun 21, 22 oder 23 eingeführt wurde. Ja, und wenn man sich mal so diesen gesamten Markt anschaut, dann ist das natürlich für uns aus unternehmerischer Sicht so das Thema schlechthin, weil chronische Patienten sind natürlich auch wiederkehrende Kunden und jetzt mal rein ökonomisch betrachtet, ist natürlich das etwas, was du auf deiner Plattform benötigst, um langfristig attraktiv zu bleiben oder zu werden.
1: Und Sie sind vielleicht auch nicht so preissensibel, ne? Also, weil das ja eher erstattet wird dann.
0: Das kommt auch noch dazu, mhm. selbstverständlich. Ja, und darüber hinaus bleibt es ja in der Regel auch nicht beim Einlösen eines Rezeptes, sondern das ist ja nur ein Teil des Einkaufs, der dann in dem Moment stattfindet. Also natürlich ist das ein Thema, was für uns wichtig ist. Nichtsdestotrotz glauben wir oder sehen wir ja jetzt auch schon an der Entwicklung in den ersten Monaten, dass auch der verschreibungsfreie Bereich natürlich ein riesiger Markt ist. Ja Und ja. auch so ein bisschen die Frage beantwortet, kommen jetzt nach Gorillas, Flink etc. ganz viele Nischenanbieter. Natürlich gibt es da sehr viele Nischenanbieter. Klar, wenn ich unverpacktes Essen auf der Straße verkaufe, dann ist das, finde ich, schon sehr nischig. Wenn ich jetzt aber hingehe und sag, ich adressiere den Medikamentenmarkt, das ist in Summe ein... 60 Milliarden Markt in Deutschland, der affektiert uns Menschen tag, also nicht tagtäglich, aber immer wieder sehr, sehr regelmäßig bei sich selber, in der Familie, bei Eltern etc. Dann ist das einfach ein riesiger Markt und auch der verschreibungsfreie Teil absolut groß genug, um damit aktuell loslegen zu können. Wir freuen uns natürlich auf die Einführung des E-Rezepts, aber sehen natürlich auch den Punkt, dass das halt sauber ablaufen muss. Und wenn diese Testphase, die jetzt Ende 2021 oder mit einem zweiten Halbjahr 2021 in Berlin durchgeführt wurde, einfach nicht ansatzweise genügend Volumen geliefert hat, damit man hier eine technisch saubere Abwicklung garantieren kann, ja, da muss man halt noch sechs Monate warten oder noch zwölf Monate, ist für uns ärgerlich, aber am Ende kein Beinbruch.
1: Wann rechnet ihr jetzt damit, dass es das E-Rezept gibt?
0: Es gibt ja keine wirkliche öffentliche Kommunikation dazu. Ich glaube, der Prozess wird ein bisschen der sein, dass in den entsprechenden Ministerien noch zwei, drei Stellen wahrscheinlich dahingehend besetzt werden, jetzt neu durch den Regierungswechsel, dann das Thema wieder über den Sommer Fahrt aufnimmt und äh, hoffentlich diese erweiterte Testphase in diesem Jahr abgeschlossen werden kann, sodass wir noch in diesem Jahr oder spätestens Anfang nächsten Jahres auch die Einführung des E-Rezepts in Deutschland erleben.
1: Wann war denn dieser initiale Arztbesuch von Lukas, dass ihr da überhaupt auf die Idee gekommen seid, dass man sich das mal angucken könnte? Also wie lange ist das jetzt schon her?
0: März 21.
1: Und dann habt ihr den Sommer über euch das Geschäftsmodell überlegt und seid ihr dann im Herbst auch gestartet, meine ich. Ne? Also seid jetzt seit ein paar Monaten am Markt.
0: Ja, ich würde vielleicht noch so einen Schritt zurückgehen. Also wir haben natürlich jetzt nicht uns über Monate das Geschäftsmodell überlegt, sondern wir haben uns dann sehr kurzfristig überlegt, was eigentlich die Dienstleistung wäre, die man gerne erleben würde. Mhm. Haben dann sehr viel auch eigenes Geld dafür in die Hand genommen, rechtlich prüfen zu lassen, was man alles darf, weil das Thema Regulatorik natürlich ein sehr großes ist und haben dann, sind wir natürlich immer gegen verschiedene Wände gelaufen, verstanden, dass es das alles ein bisschen anders ist, als man es sonst so kennt im, im dann doch unternehmerisch freieren Umfeld. Aber haben am Ende eben, glaube ich, auch durch sehr gute anwaltliche Betreuung da ein Modell gefunden, was in unseren Augen 100 Prozent sauber ist. Und mit dieser Sicherheit in der, in der Tasche haben wir dann erstes Gespräch mit einem potenziellen Investor geführt, sehr, sehr positives Feedback bekommen, am selben Tag gemeinsam entschieden, das zu machen und geben seit April damit Vollgas.
1: Über die Finanzierung würde ich auch gleich nochmal reden, aber vielleicht können wir jetzt nochmal über dieses Modell sprechen, wie es genau funktioniert, weil es ist ja schon nochmal, wie du auch vorhin schon gesagt hast, ein bisschen anders als bei Gorillas und Co. Die haben ja eigene Supermärkte, sozusagen Darkstores heißen die, wo die Fahrer angestellt sind auch und die Lieferungen ausliefern. So Bei euch ist es ein bisschen anders, weil ihr müsst ja mit den Apotheken zusammenarbeiten, ihr habt ja keine eigenen Apotheken, in Anführungsstrichen. Ne? Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sich das unterscheidet konkret?
0: Genau, richtig. Also für uns steht das Ganze unter der Überschrift der Plattform. Also wir sind eine Plattform, über die du als Kundin bei deiner lokalen Apotheke einkaufen kannst und wir wiederum dann mit unseren festangestellten Fahrern die Lieferung und die, ich sag mal, gesamte Kundenerfahrung für dich verantworten. Das ist natürlich mit ganz wesentlichen Unterschieden am Ende verbunden, dass man selber nicht sein eigenes Lager aufbauen muss, spart erstmal sehr viel Zeit. Spart natürlich auch viel Geld, ermöglicht auch, dass man von sehr guter lokaler Infrastruktur profitieren kann. Denn das muss man den Apotheken definitiv lassen, beziehungsweise auch komplementierend anerkennen. Apotheken sind extrem gut gemanagte Warehouses. ja, Also der Zugang zum Großhändler ermöglicht, innerhalb von wenigen Stunden gefühlt jedes Medikament der Welt in der lokalen Apotheke verfügbar zu haben. Ja, und das ermöglicht uns natürlich auch wiederum in unseren Versprechen den Kunden gegenüber sehr proaktiv sein zu können. Ja, und von daher haben wir da, glaube ich, viele Vorteile, die damit einhergehen. Erfordert aber auch auf der anderen Seite natürlich eine andere Zusammenarbeit. Man hat jetzt nicht immer vollen Durchgriff auf sein eigenes Lager, sondern man arbeitet eben mit Partnern, wie der Name schon sagt, die natürlich auch unternehmerische Freiheit haben und muss die bestmöglich integrieren. Ja, und da kommt ein anderer wesentlicher Unterschied noch ins Spiel. Und zwar haben wir einen sehr, sehr hohen Aufwand betrieben, eben technische Integration zu schaffen. Unsere Plattform ist nicht nur eine Plattform, auf der eine Apotheke Produkte anbieten kann, sondern wir sind sehr tief in die ERP-Systeme der jeweiligen Apotheken integriert, können Warenbestände abrufen, können sogar in letzter Instanz den Apotheken entsprechende Vorschläge machen, wo was wie benötigt wird in der Zukunft. Man kann da im Prinzip schon eine sehr, sehr hohe Transparenz schaffen, um dir eben auch immer nur das zu verkaufen, was wirklich vorrätig ist. Das ist ein Riesenvorteil.
1: Aber was haben denn jetzt konkret die Apotheker davon? Also ihr schafft wahrscheinlich ein paar neue Kunden ran, aber wenn man jetzt mal langfristig denkt, dann nehmt ihr ihnen vielleicht auch das Geschäft ab.
0: Ja, das war mit Sicherheit auch der ein oder andere Gedankengang eines Apothekers in den ersten Tagen. Das Blatt hat sich aber zumindest im weiten Teil komplett gewandelt, denn welche Erkenntnis bringen unsere ersten Monate mit. Wir haben ganz klar verstanden, jedes Jahr gibt es in Deutschland weniger Apotheken. Ja, also es gibt ein sogenanntes Apothekensterben. Drei Prozent der Apotheken verlassen Jahr für Jahr das Geschäft. Und das liegt primär daran, dass wesentliche Teile in den Online-Markt abwandern. Ja, also Wettbewerber aus Holland, Doc Morris etc. gelten da eben als größte Wettbewerber und haben schon wesentliche Teile des verschreibungsfreien Marktes eben für sich gewonnen. Ja, und dieses Abwandern führt dazu, dass eben Geschäft von den lokalen Apotheken verloren geht und damit eben auch das wirtschaftliche Fortbestehen Stück für Stück in Frage gestellt wird. Und das E-Rezept ist dahingehend natürlich nochmal eine massive neue Herausforderung. Denn dieses E-Rezept sorgt dafür, dass man eben eine ähnliche Entwicklung auch im Rezeptpflichtigen Bereich erwartet. Ja, also die Versandapotheken aus Holland haben natürlich auch ihre eigenen Studien, gehen von 15 bis 25 Prozent Marktanteil im verschreibungspflichtigen Bereich aus. Das vergleicht sich mit weniger als 1 Prozent aktuell. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass eben dieser Markt da auch Stück für Stück weiter abwandert, dann bekommen die lokalen Apotheken halt wirklich ein großes Problem. Und es gibt verschiedene Gründe, die dazu führen, warum die Apotheken da nicht wirklich gegen vorgehen können und im Endeffekt viel auch an der gültigen Regulierung liegend.
1: Mhm. Aber
0: klar ist eben, dass das Produkt, was wir anbieten, das heißt die Plattform, die auch sehr aggressives Marketing macht, dafür sorgt, dass Kunden eben auf die Plattform kommen und am Ende eben bei der lokalen Apotheke kaufen und nicht bei der Versandapotheke in Holland. Genau das Produkt ist, was eben dieser Markt benötigt. Ja, und was eben diese lokalen Apotheken benötigen, weil sie selber Dadurch, dass sie zum Beispiel nicht mehr als vier Apotheken besitzen dürfen, ja, also du als Apothekerin wärst du eine, dürftest du nicht mehr als vier Apotheken besitzen, kannst du halt nicht hingehen und in Berlin die Litfaßsäulen vollmachen und bei Google dafür sorgen, dass jede Anfrage zur Notfallapotheke auch bei dir landet. Das funktioniert rein ökonomisch nicht. Du brauchst halt diese diese Breite in der Abdeckung nachher geografisch, damit sich das Ganze auch irgendwie rechnet. Und da sind wir natürlich, ja, eine sehr, sehr große Unterstützung.
1: Ja, das fand ich auch eine interessante Info, dass man eben nur vier Apotheken besitzen darf in Deutschland und nur als Pharmazeut und auch nicht als Firma. Weshalb die ganzen Online-Apotheken wiederum eben in den Niederlanden sitzen und nicht hier. Also genau. da ist der deutsche Markt auf jeden Fall nochmal ein bisschen komplizierter. Und bislang... Liefert ihr eben nur die rezeptfreien Medikamente aus, also es ist dann alles, was vor dem Beratungstresen rumsteht, ne? sozusagen wenn man in der Apotheke reinkommt.
0: Auch dahinter, also so ein Aspirin liegt in der Regel dahinter, aber ist nicht in den Schubladen.
1: Was sind da so die Produkte, die so am häufigsten bestellt werden, kannst du mir dazu was sagen?
0: Klar, ich meine, man hat natürlich da auch so ein bisschen eine saisonale Entwicklung. Man kann sich vorstellen, welche Produkte im Oktober, November, Dezember stark gefragt waren. Und natürlich waren das Erkältungsprodukte, also jetzt gar nicht mal auf einzelne Marken bezogen. Wobei die Medikamente, die äh, so eine Kombination aus Schmerzmittel, Hustenstillung und Schlafmittel versprechen und das Ganze in Saftform, ist nicht ganz unbeliebt.
1: Oder Katermittel, oder? Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Das wird natürlich auch bestellt, wird aber, glaube ich, ehrlicherweise bei auch der Breite, die wir ja ansprechen. Also, wir machen jetzt, wir haben jetzt keine spezielle Zielgruppe, die, weiß ich nicht, Freitag, Samstags feiern geht und am nächsten Tag das eben entsprechend benötigt. Also wir sind nicht da, nicht darauf spezialisiert oder fokussiert, sondern das ist ein Teil der Kundschaft. Ne? Also, tatsächlich sind es eher die Erkältungsmittel, aber auch sehr viele Produkte, die eben jungen Familien einfach das Leben so ein bisschen erleichtern. Ja, und gerade in dem Bereich haben wir uns auch entschieden, das Sortiment über unsere Apotheken massiv aufzubauen. Ja, das heißt, unser Ziel ist es als junge Familie, als erste Zielgruppe jetzt mal, keine bessere Möglichkeit zu finden als MADE, um sämtliche Themen von Babynahrung über Babymedikamente etc. abzudecken. Ja, und da sieht man jetzt schon, wie einfach Stück für Stück so dieses Sortiment wächst. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich auch, ja, weil man sieht es ja selber, ich selber bin jetzt bin kein Vater, aber im Umfeld natürlich sehr viele junge Eltern und alle berichten einfach über den enormen zusätzlichen Zeitaufwand, der durch Einkäufe dieser Art entsteht. Und ich glaube, da können wir schon stark Abhilfe und Erleichterung
2: schaffen. Werbung. Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. sechs Monate gratis testen unter www.safedesk.de/gründerszene. Auf der Suche nach dem passenden IT-Setup, dann mach Schluss mit Mainstream finde jetzt die perfekte Lösung für dein Business, individuell und unkompliziert. Die Dell Technologies Experten und Expertinnen verstehen deine IT-Bedürfnisse und helfen bei der Auswahl der richtigen Produkte. Sichere dir unter dell.de/kmu-beratung die Tech Tools, die dein Business vorantreiben.
1: Kannst du mir denn schon irgendwelche konkreten Zahlen sagen, die jetzt so seit jetzt seit Oktober am Start, was sind so die die Kundenzahlen zum Beispiel?
0: Ja, Zahlen können wir natürlich leider nicht kommunizieren, aber was vielleicht nicht ganz uninteressant ist, also wir sind im Oktober gestartet und haben dann das Tempo unserer Expansion stark beschleunigt, natürlich auch mit den entsprechenden Finanzierungsrunden im, im Rücken, sodass wir mittlerweile bei dem Tempo angekommen sind, jede Woche eine neue Stadt zu ergänzen. Ja, also diese Woche beispielsweise kam Hannover mit dazu, jetzt steht als nächstes Bonn. In den Startlöchern, ja, dann geht es nach Bremen etc. Also da haben wir ein sehr, sehr hohes Tempo erreicht, sind jetzt schon in über zehn Städten und werden da bis Sommer eine sehr, sehr weitgehend nationale Abdeckung anbieten können.
1: Und äh, wie viele Leute arbeiten mittlerweile bei euch?
0: Wir sind hier in Berlin, sind wir 100 Nichtfahrer, fahrer ja, plus knapp 400 äh, Fahrer.
1: Okay. Und was ist mit dem Bestellrhythmus? Weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, sowas wie, also auch wenn du jetzt keine konkreten Zahlen sagen kannst, aber ich muss seltener in die Apotheke gehen, als ich in den Supermarkt gehen muss. Wie häufig bestellen die Leute wieder?
0: Ja, das ist richtig. Natürlich kann man das jetzt nicht mit dem, mit dem Supermarkt-Einkauf vergleichen. Ja, Also wenn man auch Geschäftsmodelle vergleicht und sich anguckt, Frequenz mit Sicherheiten, Gorillas etc. haben, dann sehen wir da andere Zahlen. Vorteil ist natürlich, was unser Geschäftsmodell anbetrifft, dass die Produkte doch deutlich teurer sind. Also ich sag mal, im, im Gesamtwarenkorb, ja, das äh, können wir auch nicht ändern. Medikamente sind teuer. Und was so die Frequenz anbetrifft, ja klar, auch da kann man jetzt keine konkreten Zahlen nennen. Was wir aber ganz ganz klar sehen, ist eine enorm hohe Wiederkäuferquote. Also es gibt so gut wie niemanden, der das Ganze nur einmal gemacht hat und schon seit vier, fünf Monaten mit dabei ist. Also wenn wir uns unsere ersten Kunden anschauen, haben alle wiedergekauft und äh, tun das sehr regelmäßig. Jetzt nicht dreimal die Woche. Ich muss fast sagen, Gott sei Dank, Ja, äh, aber aber doch sehr regelmäßig.
1: Einmal im Monat?
0: Wie gesagt, so ganz konkrete Zahlen können wir an der Stelle nicht kommunizieren. Das tut mir leid.
1: Okay, okay. Ich habe es versucht. Und wahrscheinlich sowas wie so ein Warenkorb oder sowas, so eine Größenordnung. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also ich glaube, man kennt ja immer auch so die Zahlen von den klassischen, von den Supermarktlieferanten. Da sind wir, glaube ich, ein Stückchen drüber. Ja, also sind da auf jeden Fall nördlich der 20, 25 Euro.
1: Okay. Das ist doch schon mal eine Hausnummer. Gut, dann würde ich äh, gerne auch nochmal mit dir über die Finanzierung sprechen. Ihr habt jetzt sehr schnell sehr viel Geld geraced. Also erst waren es 3 Millionen, dann 10 Millionen. Da seid ihr noch gar nicht gestartet gewesen. Und äh, jetzt vor kurzem nochmal 30 Millionen. Also ihr habt ordentlich vorgelegt. Kannst du mal ein bisschen erzählen, stieß das Interesse von vornherein auf Investoren, einfach weil die den Markt so spannend fanden? Oder war das ein bisschen mehr so, Okay, die McMakler-Chefs, die ehemaligen machen jetzt was. Dann wird das schon passen. Dann geben wir denen mal die Million.
0: Ja, ich glaube, da kamen in allen Runden verschiedene Faktoren zusammen. Ne? Und jede Runde hat natürlich auch so seine eigene Dynamik. Am Anfang erster Investor bei uns oder erster Lead-Investor war ja 468. Und bin ja auch sehr, sehr aktiv in den letzten ein, zwei Jahren jetzt schon gewesen. Und ich muss sagen, auch für uns damals so erste Wahl. Ja, weil auch schon persönliche Beziehungen über die Vergangenheit bestanden, wir auch die Parallelen gesehen haben von Unternehmen, wo die handelnden Personen in den USA investiert hatten, also das war für uns einfach ein sehr logischer erster Investor und uns hat natürlich auch sehr gut gefallen, dass die Denkweise unserer eigenen sehr, sehr nah war und man da innerhalb von einem Tag äh, eigentlich einen, ja, einen Deal hatte, ja, ein, ein Telefonat, alle waren sich einig, dass das die Richtung ist, in die man gehen muss. Und dann haben wir im Nachgang das Unternehmen gegründet und gesagt, so mit der, mit dieser Struktur sind wir happy. Ja, dazu haben wir noch sehr viele, was heißt sehr viele, eine Handvoll an ausgewählten Angels mit dazu genommen, überall, wo wir auch einen ganz klaren Mehrwert für unser eigenes Geschäftsmodell gesehen haben. Er ja, sei es jetzt für, für die Pharmaindustrie entsprechende Türöffner oder eben auch, was den was den ganzen Logistikbereich anbetrifft, entsprechendes Knowledge mit reingeholt. Also ja, So ging das am Anfang los und dann haben wir uns entschieden, vor dem Launch im Oktober die erste Runde zu machen, alleine auch um sicherzustellen, dass man jetzt nicht mit den Zahlen der ersten Wochen, Monate raisen muss, die man halt nicht kennt ja also wir wussten natürlich nicht wie würde wie würde sich das ganze entwickeln und wollten jemanden mit dabei haben der daran glaubt dass das ganze langfristig definitiv das richtige ist unabhängig davon wie es sich es in den ersten wochen entwickelt und da haben dann nochmal mal zwei äh, alte bekannte sage ich jetzt mal mit denen wir in der Vergangenheit auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben, bei uns das CapTable gefunden, also einmal mit Target Global. Da haben wir bei McMakler auch schon eng zusammengearbeitet. Und bei Early Bird gab es auch über, ein, über jede Menge Überschneidungen. Da kannten wir uns einfach ja und wussten auch so, wie man gemeinsam tickt und wie man so ein Thema gemeinsam angehen möchte. Ja, und dann ging es eigentlich nach der Runde und dem daraufhin, sehr kurzfristig äh, folgenden Launch wieder Schlag auf Schlag, ja, weil die Zahlen eben dann doch deutlich besser waren, als wir uns das in den ersten Wochen hätten wünschen können. Ja, und diese, ich will jetzt gar nicht sagen, Sorge, aber diese Vorbereitung hinsichtlich der, hinsichtlich der Runde davor war äh, an der Stelle überflüssig, ja, und hat uns eigentlich von Anfang an den Rückenwind gegeben zu sagen, hier können wir eigentlich das Tempo nochmal deutlich stärker beschleunigen und das Ding nochmal ein bisschen anders denken, als wir es vielleicht drei, vier Wochen vorher getan haben. Und mhm. alle waren sich einig, mit Lightspeed da dann auch noch die perfekte Ergänzung für unsere Gesellschafterstruktur mit reinzubringen. Einfach auch noch mal die US-Perspektive mit entsprechenden auch äh, überschneidenden Investments und vor allen Dingen der Vision, dass das Ganze beim besten Willen nicht nur deutsch ist, ja, sondern wir sind hier auf einem wirklich europäischen Thema unterwegs und da hilft es auch nochmal, einen Investor mit dabei zu haben, der diese Agenda ganz klar mitverfolgen möchte.
1: Das heißt, der Plan B wäre gewesen, wenn die Zahlen jetzt nicht so gut gewesen wären am Start, dann hättet ihr ähm, nochmal ein bisschen länger mit diesen 10 Millionen von vorm Launch überlebt und hättet dann irgendwie versucht, später nochmal zu raisen?
0: Ja, wir hätten uns zumindest halt erstmal ein bisschen länger noch die Zahlen angeschaut, ne? bis man eben dann auch durch verschiedene Maßnahmen, wir sind davon überzeugt, dass dieses Produkt benötigt wird und dementsprechend auch gute Zahlen liefern wird. Dass man das in Woche 1, zwei, 3 schon schaffen kann, das war das ist natürlich immer die Hoffnung, aber das ist natürlich nicht klar. So wären diese Zahlen in den ersten Wochen nicht so gut gewesen wie gedacht, hätten wir wahrscheinlich gesagt, dann machen wir sie jetzt erstmal gut und dann geht's weiter.
1: Dann wäre das erst das Das wäre der stil. Plan
0: B. Oder ja. eigentlich, eigentlich auch der, ich sag mal, normale und zu erwartende. Ja.
1: Und es ist natürlich auch ein Thema, je mehr Finanzierung man hat, desto einfacher ist es vielleicht auch, sich von der Konkurrenz abzuheben. Im Herbst, als ihr gestartet seid, da sind auch noch parallel weitere Teams an den Start gegangen mit einem ähnlichen Geschäftsmodell. Es gibt ein Team, das heißt First A, das wurde von den Gorillas Gründern mitgefundet. Kurando ist von ehemaligen Sendermanagern Gestartet, also hat eine ähnliche Vision. Jetzt seid ihr aber die, die mit Abstand am meisten Geld haben. Die anderen haben einstellige Millionen Runden gesammelt jeweils. Wie gehst du damit um? War das auch ein Grund für euch, jetzt so viel Geld zu raisen?
0: Auf jeden Fall. Also, wir sind der festen Überzeugung, dass wir hier in einem Winner-Takes-It-All-Markt unterwegs sind. Ja, und ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen auf der Supermarktseite. Ich glaube, da wird es am Ende auch darum gehen, wer wird der große Anbieter zumindest in regionalen Märkten sein. Ich denke, wir haben hier einen riesigen Vorsprung, aber fokussieren damit erstmal zuallererst uns selber. Ja, Also wir sammeln jetzt nicht Geld ein, um Wettbewerber abzuschrecken, sondern wir sammeln Geld ein, um unser Wachstum zu beschleunigen. Und wenn der positive Nebeneffekt davon ist, dass andere Wettbewerber vielleicht es ein bisschen schwieriger haben, auch Geld einzusammeln oder einfach den Schritt in den Markt nicht so bekommen, dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Ja, aber das ist mit Sicherheit nicht Treiber unseres Handelns.
1: Das heißt, in einem Jahr wollt ihr die Einzigen sein auf dem deutschen Markt?
0: Das würde ich jetzt für unwahrscheinlich erachten. Ja, das würde ich ehrlicherweise nicht glauben, dass wir da die Einzigen sind weil äh, das Thema natürlich eines ist, was nicht ohne Grund auch viele andere anzieht. Und natürlich kommen gefühlt jeden Tag auch neue Teams jetzt an den Markt. Ne? Also ich meine, wir waren mit Abstand die Ersten, die das Thema wirklich betrachtet haben. Wir waren vielleicht nicht die Allerersten, die Aspirin in Berlin ausgeliefert haben. Aber wir arbeiten einfach schon seit Frühling sehr fokussiert mit einem großen Team daran und haben, glaube ich, nicht nur, was die, was die finanzielle Komponente, sondern vor allen Dingen, was die Technologie anbetrifft, einen riesigen Vorteil. Wir haben eine selbstentwickelte App, eine Plattformlösung, an der mittlerweile über 50 Entwickler arbeiten und das Ganze einfach eine sehr, sehr, sehr starke Basis dafür bildet, einfach auch zukünftige strategische Optionen draufzupacken. Und das ist, glaube ich, noch der noch viel, viel größere Vorteil als einfach das Mehr an Geld, was wir momentan zur Verfügung haben.
1: Andererseits könnte man auch sagen, dass weder du noch Lukas, dein Mitgründer, bisher in der Logistik oder in der Gesundheitsbranche gearbeitet haben.
0: Ja, das ist richtig ist, glaube ich, auch für viele in vielen Bereichen immer so ein bisschen das Erfolgsrezept. War auch ehrlicherweise für uns äh, nach vier, fünf Jahren ein wesentlicher Grund zu sagen, wir müssen McMakler verlassen. Ja, weil für uns war es immer so ein ganz wesentlicher Punkt zu sagen, wir kommen nicht aus der Branche. Wir können Dinge anders denken. Wir müssen nicht alles akzeptieren, weil man sagt, das ist halt so. Ja, und nach vier, fünf Jahren haben wir gemerkt, es wird immer schwieriger zu sagen, man kommt nicht aus der Branche, weil man steckt ja nun mal auch schon eine ganze Weile mit da drin. Da hilft es einfach, wenn ein Unternehmen da wieder frischen Wind hinbekommt und Leute hat, die halt ihre Learnings aus anderer, aus einer, aus einer anderen Welt mitbringen und sagen, das kann eigentlich anders und besser funktionieren. Und so gehen wir auch dieses Thema hier an. Ja, natürlich mit einer viel größeren Fokussierung darauf, dass man alles super super sauber macht. Ja, dass wir hier nicht sagen, wir wir machen einfach mal, sondern wir haben von Anfang an größten Wert darauf gelegt, rechtlich sauber zu sein, pharmazeutisch sauber zu sein. Wir haben jede Menge Apothekerinnen und Apotheker bei uns in den Teams um überall wirklich auch das Wissen, was notwendig ist, mit in das Produkt einfließen zu lassen. Aber klar, wir selber sind es nicht.
1: Ihr seid ja Ende 2019 rausgegangen bei MacMakler. Gab es da schon den konkreten Plan, was Neues zu machen? Oder war es eure Entscheidung zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mal einen Cut und gehen raus?
0: Nee, das war schon unsere Entscheidung, sich da neuen Themen zu widmen. Ja, also was wir konkret machen würden, das äh, hat sich dann erst in der in der Folgezeit entwickelt und hat sich natürlich auch nochmal durch Corona ein bisschen verändert. Ja, da. Äh, hatten, glaube ich, alle Zeit, nochmal ihre Gedanken neu zu sortieren und so haben wir das auch getan. Aber dass Lukas und ich wieder zusammen gründen würden, das wurde eigentlich relativ schnell auch nach dem McMakler ende für uns klar. Wir beiden kennen uns jetzt seit weit über 20 Jahren, sind die Schulfreunde seit der fünften Klasse und Teil eines sehr, sehr engen Freundeskreises, haben dann mcmakler zusammen aufgebaut und haben irgendwie in der Vergangenheit zusammen gewohnt etc. Also da überrascht einen halt nicht mehr viel. Und so eine Konstellation hilft, glaube ich, sehr vielen. Und vor allen Dingen natürlich auch uns selber, wenn man sich wieder so einer großen Herausforderung stellt.
1: Ihr wusstet zwar noch nicht, was ihr machen wollt, aber ihr wusstet, dass ihr wieder was zusammen machen wollt.
0: Das wurde relativ schnell klar, ja.
1: Würdest du sagen, ihr seid jetzt andere Chefs als damals bei MacMakler?
0: 100 Prozent. Ja, also wenn man... Das war sieben Jahre, sieben Jahre Unterschied bringen ihre Effekte mit. Waren natürlich, als wir damals bei McMakler angefangen haben, sehr stark von Unerfahrenheit auch geprägt. Ja. Also hatten jetzt beide keine große Führungserfahrung und natürlich auch von dem Thema von der Immobilienwelt äh, wenig Ahnung, hatten aber unfassbar viel Leidenschaft und Einsatz. Gleichzeitig auch keine Angst vor Fehlern. Also ich glaube, wir waren da extrem Risiko. Affin von Sekunde 1 an haben uns viele Hörner abgestoßen ja und das durch viel Arbeit wieder wettgemacht. Und was man selber macht, so macht es in der Regel ja auch das Team. Ne? Da wurde auch äh, extrem viel gearbeitet, Einsatz gezeigt, um eben dieses Unternehmen auf die richtigen Schienen zu setzen. Das ist heute in wesentlichen Punkten anders. ja. Also ich glaube, wenn man viele Fehler gemacht hat, dann weiß man auch den einen oder anderen zu vermeiden. Und schafft es, seine Energie viel fokussierter mit reinzubringen. Und ich glaube, wenn man jetzt so vergleicht, wie sich auch Makler und Mate entwickeln, dann sind wir in vielen Belangen einfach viele Jahre schneller. Ja, also was auch so die Professionalität des Teams anbetrifft, wer von Anfang an bei uns eingestellt wurde wie viel Erfahrung die Leute mitgebracht haben, um ihre Themen mit reinzubringen. Das kommt einfach dem ganzen Unternehmen zugute. Und das setzt aber auch voraus, dass man das entsprechend selber schon so mitbringt. Ja, wenn ich als äh, 25-Jähriger, der gerade von der Uni kommt, vielleicht mal ein Jahr in der Unternehmensberatung arbeitet hat, anfange, die ersten Leute einzustellen, wird es wahrscheinlich schwierig, jetzt Leute mit fünf, sechs Jahren Erfahrung für mich zu begeistern. Ja, sondern den Vorteil, den äh, hat man dann erst, wenn man selber auch schon diese Kredibilität und Erfahrung mitbringt. Und dann kann man einfach äh, als Chef anders agieren, aber auch sein Team anders aufbauen, als man es damals getan hat. Und das ist etwas, was uns heute sehr zum Vorteil wird.
1: Also bist du ein bisschen entspannterer Chef geworden?
0: Würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> Obwohl ich ehrlicherweise finde, das sollten andere beurteilen.
1: Ja. Und äh, wie habt ihr euch das aufgeteilt, du und Lukas? Also teilt ihr euch die Co-Geschäftsführung oder wie handhabt ihr das?
0: Ja, genau. Also Lukas und ich äh, sind wie immer da komplett auf auf Augenhöhe und jeder hat seinen Verantwortungsbereich. Lukas kommt ja aus einer viel technischeren äh, Richtung, war, ich sag mal, in seinen Jugendjahren fast halber Entwickler, so nebenbei. Und hat dementsprechend natürlich auch sowohl bei McMakler als auch jetzt bei Mate immer äh, das Produkt und und unsere IT verantwortet. Darüber hinaus durch seine Erfahrung von Rocket das Marketing verantwortet. Ich wiederum bin für das Operative zuständig, Ja, das heißt bei uns natürlich auch das ganze Rider-Netzwerk, alles was da drumherum steht von der Kundenbetreuung über das sogenannte Dispatching, das heißt die, die Logistik, die dahinter steht und wenn man da die Verantwortung auch noch verteilt, dann eben das ganze Finance-Seitige, was bei mir liegt.
1: Du hattest am Anfang erzählt, dass der Initialmoment für die Gründungsidee so diese Gespräch mit der Ärztin war, die auf so Online-Sprechstunden und sowas verwiesen hat. Wie sieht es denn aus mit so Kooperationen mit teleklinik -Anbietern? Ist das für euch in näherer Zukunft was, was ihr versucht anzustreben? Also so ein Anbieter eben wie Teleklinik oder was es da sonst noch so gibt? Dr. Lipp?
0: Selbstverständlich. Wir denken ja ganz klar an die komplett digitale Patientenerfahrung. Also ich sitze auf dem Sofa, habe Schmerzen, habe in kürzester Zeit einen Arzt an der an der Leine, sage ich mal, oder in der Videokonferenz und kurze Zeit später ein Rezept, was mir dann schnellstmöglich geliefert wird oder eben zum Wunschzeitpunkt geliefert wird. Ich glaube, das ist, das ist ganz entscheidend. Zum Wunschzeitpunkt kann häufig der bessere Weg sein. Und äh, da spielt natürlich die Kooperation mit Telemedizinanbietern eine wesentliche Rolle. So Und da wird man mit Sicherheit auch äh, zeitnah entsprechende Lösungsansätze sehen.
1: Gibt es bald eine Kooperation zu vermelden?
0: Noch wäre das zu früh, darüber zu sprechen.
1: Okay. Was sind denn so die nächsten Steps sonst? Du hast gesagt, deutschlandweit ausrollen. Wollt ihr auch in andere Länder gehen schon bald? Oder was sind da die nächsten Schritte?
0: Ja, also momentan fokussieren wir uns natürlich auf das sehr schnelle Wachstum innerhalb Deutschlands. Wir wollen da eine flächendeckende Lösung anbieten, die so unter dem Motto steht, dass wir eigentlich überall ein Produkt anbieten möchten, was besser ist als die Möglichkeiten, die die Leute vor Ort so haben. Ja, also natürlich vergleicht man sich in Berlin-Mitte mit einer Apotheke an jeder zweiten Ecke, natürlich mit einem höheren Versorgungsstandard, als man den auf dem, auf dem Land hat, das ist klar. Ja, aber ich glaube, für alle Bereiche kann man Lösungen anbieten, die mit Sicherheit ein großer Fortschritt sind und dementsprechend eine Rechtfertigung für das Geschäftsmodell bieten. So, das ist so unser deutscher Fahrplan, aber ich habe ja auch schon gesagt, ein Investment von, von Lightspeed kommt zwangsläufig auch mit der internationalen Brille einher. Ein Lightspeed investiert nur in ein Unternehmen, was mit Sicherheit da auch diese Vision auf die Option hin teilt. Und von daher sind wir da auch dabei, entsprechende Märkte vorzubereiten. Europäisch? Europäisch wollen uns da mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie übernehmen. Ja, als Internationalisierung zu früh kann auch schnell schief gehen. So, und Vor allem, wenn da, die
1: Märkte so unterschiedlich sind, könnte ich mir vorstellen. ne
0: Die Märkte sind unterschiedlich, aber äh, am Ende häufig nur in Nuancen. Am Ende geht es darum, Medikamente und alles, was da drumherum anzubieten ist. ja also Man muss das ja nicht immer auf Medikamente beschränken in der Denkweise. Man kann das auch viel mehr in den Gesundheitskontext sehen und alles, was um das Thema Wohlbefinden etc. mit, mit zu verkaufen ist, natürlich viel weiter auch denken. Die Leistung, dass sie sich liefern zu lassen, die wird in fast allen europäischen Ländern möglich sein und da sind am Ende regulatorische Feinheiten zu lösen. Aber für dich als Kundin wird es keinen großen Unterschied machen, ob das jetzt in Frankreich oder in Berlin stattfindet.
1: Für euch wahrscheinlich aber.
0: Ja, für die Anwälte auf jeden Fall in der Vorbereitung.
1: <lacht> ja, Okay, Hanno, schön, dass du bei So geht Startup zu Gast warst und uns von MADE erzählt hast.
0: Vielen Dank, Sarah, für die Möglichkeit.
1: Danke, dass ihr wieder dabei wart bei SoGit Startup. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge und jetzt noch eine kleine Bitte, wenn ihr uns gerade bei Spotify hört. Da gibt es nämlich jetzt seit kurzem die Funktion Podcast zu bewerten und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns auch fünf Sterne da lasst. Mein Name ist Sarah Heuberger, bis zum nächsten Mal.